0: Шире чек, чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек. Живее. В этом выпуске мы снова общаемся с победителем конкурса, который был у меня в Инстаграм. на этот раз наш гость Анастасия, психолог, друзья, прям просился в наш подкаст, гость-психолог, и вот, наконец-таки. Настя, привет. Привет. Ты. Настя, сейчас вообще идет огромнейший спрос просто на психологов. Мне кажется, что вот 21 год, это прям бум, наверное. В двадцатом. мы уже видели подвижки довольно-таки сильные, но вот 21 сейчас, мне кажется, с каждой трубы все у нас как бы про психологов. Жалко, что психологов нет столько квалифицированных точно. Скажи, пожалуйста, сама ли ты развиваешь свой блог? Или тебе кто-то помогает?
1: На самом деле я развиваю свой блог, но, наверное, я больше развиваю свой бренд, потому что я довольно известный психолог у себя в городе, в Казахстане, в Алмате, и, честно скажу, что у меня не очень много энергии и времени на ведение своего блога. И он даже, ну, такой, я бы сказала, микроскопический. Больше я работаю на свой бренд, и моя фамилия Стеблянка довольно известная по двум причинам. Есть такая интересная история у меня. Мой свёкор – президент Ассоциации психологов Казахстана.
0: Слабый заход
1: какая <laughs> Вот. И на самом деле там есть история. Поделиться ей этой историей. Ну, я бы сказала, она романтическая. Я училась в физико-математическом лице в восьмом классе, и в восьмом классе в параллельный класс перевелся новенький мальчик. И он такой был классный, и он прям ну, меня очень привлекал. Но он из семи психологов, я так понимаю.
0: давали возможность раскрепощаться, проживать все чувства эмоций.
1: Так вот. И я обратила на него внимание, научился в параллельном классе, и не было возможности с ним контактировать. Ну, что я сделала? Я перевелась в этот класс. Значит, сдала экзамены для того, чтобы меня туда приняли. Ну, я, собственно, стала с ним плотнее общаться, и мы стали дружить. И через некоторое время к нам на классный час пришел седовласый, красивый мужчина. Он представился психологом, стал рассказывать о том, какая у него профессия классная. Я подумала... Я хочу стать психологом, вот правда. И все девчонки, да-да, мы тоже хотим. Ну и, собственно, время прошло какое-то, мы с мальчиком продолжали общаться, и вот уже появилась такая вот теплая любовь, много таких теплых отношений друг к другу. И он меня приглашает к себе в гости, и вдруг я понимаю, что седовласый мужчина – это его папа. И вот здесь я не знала, честно скажу, не знала, как себя вести. Ну и, естественно, мы с ним познакомились, стали ближе общаться, я стала интересоваться этой профессией, наукой, и утвердилась в том, что на самом деле я хочу стать психологом. И что было интересно, что мне не нравилось учиться в школе, тем более в физмате, потому что я ничего не понимала по математике, по физике, вот если по-честному. Ну, ничего, но мало чего понимала. Собственно, хотела уйти в колледж, но оказалось, что психологи не учат в колледжах, поэтому мне пришлось учиться до 11 класса. Я закончила 11-й класс и поступила в институт на психолога и история была немножко сложной. Пришлось платить самой за свою собственную учебу, потому что моя мама сказала, слушай, я тебя поддержу в выборе профессии, но у меня просто нет денег для того, чтобы платить за тебя. Ну, и я подумала, хорошо, самое главное, у меня есть то, чем я хочу заниматься. И мне приходилось работать, зарабатывать на свою профессию. Я закончила четыре года и затем поступила в магистратуру, два года отрубила в магистратуре. Эта история, ну, на самом деле, я опираюсь на это очень сильно. Вот. Ну, и завершая, собственно, историю вот про, собственно, психологию, когда я вышла из института я поняла, что научных знаний, собственно, обучения вообще нифига недостаточно. Никому я не покажу свои красные дипломы и скажу, пойдемте сюда, вот я такая здоровская. Вот, собственно, с этого момента началось продвижение своего бренда. Я честно скажу, Владимир Александрович, э, он сильно повлиял, то есть в каком смысле? Он приглашал меня на ТВ-шоу, звал меня также на радио куда-то, приглашал, говорил, Настя, ответь вот здесь на вопросы в журнале, в газете. И, собственно, наверное, это мой самый главный способ продвижения меня в городе и в стране, и благодаря этому меня знают. но и опять же, знаешь, я, наверное, у тебя так подсмотрела эти слова Самое главное, свою работу делать качественно Потому что когда ко мне заходили новые клиенты Первичные, я бы даже сказала Через некоторое время они возвращались И для меня это огромная ценность Когда люди приходят ко мне второй раз Со своим каким-то новым запросом И более того, рекомендуют меня Рассказывают своим друзьям, друзьям друзей Родственникам и прочее То есть сегодня я уже работаю почти 13 лет И у меня довольно широкая клиентская база Люди знают меня, условно говоря, передают из уст в уста Ну вот это развитие бренда но это не развитие своего блога Потому что на самом деле на меня подписаны мои клиенты Которые реально меня знают Заходят ли ко мне новички, да Наверное, заходит, но скорее реже чем чаще.
0: Знаете, хочу здесь поправку на ветер такую сделать, сейчас, чтобы в словах Насти никто не услышал, что ей просто повезло. А то многие люди очень быстро вешают этот ярлык. Хочу обратить внимание на следующие вещи. Чтобы какая-то возможность пришла в жизнь, надо уметь ее взять правильным образом. Второй момент, чтобы тебя было не стыдно нигде позвать на ТВ-шоу, радио или давать комментарии. Надо быть уверенным в том, что ты хороший специалист, потому что человек рискует и своей репутацией в том числе. То есть, условно, говно специалиста бы никто никуда бы все равно не двигал даже несмотря на то что ты супруга да там его сына и так далее то здесь очень важно хочу тебе просто вернуть чтобы присвоить да это твоя компетенция твое желание вообще в таком юном возрасте определиться с профессией у нас многие извините после института еще вообще не одупляют что происходит в жизни и за себя там квартиру не хотят снимать или говорят там мне родители что-то должны а кто-то берет на себя ответственность там в 18 лет там в 17 лет да, заканчивая институт и говорит окей хорошо я буду сама себе зарабатывать на учебу которую я сама себе выбираю. То есть это очень взрослая позиция в юном возрасте. Ну, объективно как бы, это только окончание школы. Люди реально там к 40 годам до этого не доходят и все ищут, что им кто-то где-то что-то как-то должен. Спасибо, Ири, что ты про это
1: сказала. Потому что на самом деле, когда я рассказываю эту историю, чаще всего вот, ну, ощущаю, что сквозит история про то, что, а, ну, это, ну, как продвинули, ну, там рассказали и прочее. На самом деле, сегодня, точно так же, как ты меня позвала сюда в Ширичек, меня зовут там на телеканалы, зовут вы на интервью, просят какие-то мнения рассказать о тех или иных вещах, поэтому на самом деле здесь скорее Владимир Саныч, он дал, ну вот, скорее такой старт, и я выбрала воспользоваться этой возможностью.
0: Ну, это очень круто, поэтому мне просто хотелось подчеркнуть, чтобы, знаешь, особо инфантильные люди не услышали это, то, что хотели услышать. Я им заранее говорю, что они должны были услышать. Мне, кстати, понравилось вообще твое разделение, интересно, про бренд и блог. Часто вообще спрашивают про развитие личного бренда, блога, совокупности и так далее. Тебе хватает, получается, условно, твоей медийности, которая у тебя есть в в офлайне и онлайн-медийность тебе, ну, условно, не так интересно, да, или пока на нее просто тупо не хватает времени. Хотя в перспективе это было бы прикольно, иметь там свой какой-то большой блог и быть известным на рынке России, в том числе. Ты абсолютно права, и
1: сегодня, похоже, мне правда не хватает места на ну, вот, территории своей страны. Почему? У меня есть такая ржака на самом деле, когда меня спрашивают, Настя, ну вот, слушай, ты не можешь меня принять, потому что там времени нет, далеко к тебе записи и прочее. Слушай, посоветую какого-нибудь другого хорошего, особенно детского психолога у нас в городе. Я говорю, ну, слушай, я знаю только двух хороших психологов. Это я и моя, значит, подруга. Больше я не знаю других психологов. И при этом, когда я общаюсь с людьми на эту тему, на самом деле сегодня есть такая серьезная проблема проблема в области психологии, что можно пройти там краткосрочные курсы и вещать чего-то вот в каком-то контексте и при этом, ну, быть гуру психологии. К сожалению, психология – это такая же профессия, как, собственно, там, маркетолог, как юрист, как… Э, любая ну, другая фундаментальная. Да, да, любая другая фундаментальная профессия, и в этом ключе недостаточно только трехмесячных курсов. Но, на самом деле, вот, условно, психологов, которые открывают себе, там, блог какой-то или, там, страничку в интернете и позиционируют себя определенным образом, довольно много. И мне так становится, ну, скорее, наверное, даже обидно за профессию, что, сталкиваясь с непрофессионалами, люди говорят, да, психология – это говно. Психологи не помогают, психологи просто стригут бабки. И вот в этом месте я тоже со своим психологом очень много обсуждала историю,
0: как на это реагировать. Ну и пока для меня это такой очень, очень болезненный момент. Хочется тоже про Инстаграм добавить. Мне когда прилетают истории, у меня вообще очень благополучная история работы с, в терапии, да, и с психологом. Даже в маленьком городе, в котором я родилась, даже там, хотя это, ну тогда это было там сколько 15 лет назад почти, там психолог и еще иметь хороший опыт, это был прям нонсенс. И потом в целом у меня там за время моей практики было ну, много реально психологов. И как-то везде, короче, было благополучно. Мне периодически приходит такая дичь в директ, или мне иногда психолог что-то пишет. Не история чья-то, да, что как было психолога. Мне бывает, вот сегодня мне присылают советы. Советы, и я думаю, ребят, ну типа вы психологи, вы вообще последние, кто должны идти, и вот этой историей заниматься рассылкой в директ. Даже не рассылкой именно, да, там с предложением. А мне дают совет, оценивая мое эмоциональное состояние, делая вывод за меня, который я не проговариваю. И для меня это тоже немножко странно. А периодически кто-то из знакомых говорит, ты знаешь, мне психолог по советовал и меня, знаешь, перекорёбивает, потому что, я думаю, что он тебе вообще посоветовал? Как бы, и здесь, видишь ли ты какой-то, так сказать, вариант, как людей можно предостеречь от некомпетентного человека? Ну вот как бы ты как психолог здесь? Просто мне задают такой вопрос, я говорю, слушайте, я не знаю, я обычно просто знакомлюсь с человеком, и как-то на интуитивном уровне, знаешь, типа, подходит, не подходит, но вот как специалиста определить? Я вообще без понятия.
1: У меня есть, наверное, два таких варианта. Первый вариант – это всегда нужно прийти и познакомиться. Ну и, собственно, провести эту самую первую сессию. И второе – прям не стесняться задавать вопросы. Какое у вас образование? Ну, прям покажите, чтобы обязательно было базовое образование, бакалавриат психологическое, не только магистратура. По-хорошему, если бы была магистратура, когда человек, правда, погрузился в свою профессию и вот изучал ее. Безусловно, очень важна супервизионная работа.
0: Ну, чтобы человек хотя бы имя назвал, что он супервизируется у кого-то. Ну, Супервизор – все для тех, кто не понимает. типа, У каждого психолога есть условно как наставник над ним, типа, куда психолог приходит и, условно, ну, может поделиться своими чувствами и эмоциями, вынесен из профессиональной части. Скорее
1: разобрать трудный момент. То есть это не психолог, который, с которым, собственно, сам психолог работает, а именно ну, такой старший
0: коллега, который помогает увидеть ну, свою, свою со стороны. Как наставник такой, да. да, действительно. И я так понимаю, это как некий отличительный знак. Если у психолога есть супервизор, да. это,
1: ну, как бы считается... И базовое именно образование в каком-то аккредитованном вузе. Ну, то есть недостаточно вуза, там, какого-нибудь гуру. Ну, потому что сейчас... Ну, типа
0: платная просто какая-то, типа, карточка условно. Да, да. да. Uh
1: -huh. Вот, то есть на это важно обращать внимание. И, безусловно, важно смотреть, какая специализация у человека. Ну, то есть он там специализируется, например, там в бизнес-психологии, или он в детской психологии, или там ну, в каких-то, ну, скажем, вопросах зависимости и прочее. Ну, потому что невозможно быть хорошим специалистом везде, универсалом. Хорошим можно быть, ну, в какой-то условно-узкой среде. Часто меня спрашивают, слушай, Настя, а ты все таки детский психолог или взрослый? На самом деле я начала работать именно с детской психологией, разбиралась с вопросами, скажем, детско-родительских отношений, но пришла к выводу, что на самом деле дети они не существуют отдельно от родителей, и чаще всего у детей сложности связаны именно со сложностями, с которыми живут родители, и поэтому ну там через 7 лет своей практики я переквалифицировала, скорее доучилась, чтобы оказывать помощь взрослым и сегодня вот я работаю дополнительно с родителями, если я понимаю, что на самом деле с ребенком все окей и нужно ну здесь помогать маме или папе, ну как-то чувствовать себя более опорно что ли
0: Шивее. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к вообще какой-то маркетинговой истории, какие у тебя услуги, продукты? Ты, я так понимаю, консультируешь лично? Есть ли у тебя какие-то дополнительные продукты? И как ты вообще масштабируешь какую-то свою деятельность? И масштабируешь ли ты Может, ты ее не масштабируешь?
1: Слушай, на самом деле я купила
0: курс для того, чтобы для себя
1: в этой теме разобраться. Но да, действительно, я веду индивидуальные консультации, и сейчас я создаю продукты, где я могу проводить некие групповые варианты. Скорее всего, это будут вебинары, потому что я понимаю, что мне стало скучно проводить консультации. Чаще всего задают одни и те же вопросы, и нужно просто, как, знаешь, как записать инструкцию, делай вот так, делай вот так, и посмотри, что будет. Чаще всего будет счастье. И мне хочется заниматься более интересным чем-то. Но для того, чтобы этим начать заниматься, нужно высвободить время в руки. И я, кстати, помню, слушала тебя по поводу выгорания, и у меня сразу возникла идея по поводу материнского выгорания, что на самом деле вот сегодня я слушала запись подкаста, ну вот на тему мам, которые работают, которые в свободном полете, и я понимаю, что здесь совмещать свою работу и материнство, это так изматывает, потому что я сама такая мама, и скорее, ну, я так пришла к этому и готова этим делиться вот в каких-то таких продуктах в виде вебинаров. Скорее я к
0: этому иду пока. Материнское выгорание, я думаю, это да, это прям такая болезненная быть, причем не только как мама еще, но и в целом, которые вот совмещаются с работой, потому что там двойное, наверное, выгорание накладывается. Это правда. Вообще какая-то труба. Услуги психолога – это вообще такая тема очень деликатная. Есть ли какие-то особенности при продвижении и вообще при продаже этих услуг с точки зрения твоей именно позиции? Что ты можешь использовать, что ты не можешь использовать как психолог?
1: Да, на самом деле, может быть, именно поэтому я блог не продвигаю так активно, потому что там есть несколько таких очень важных этичных моментов, которые я не могу ну, нарушить. Ну, например, сборы отзывов. Известно, что человек, ну, который получил какую-то услугу, условно, не в психологическом поле, он легко пишет отзыв, ну, или если его попросить, он может написать отзыв, собственно, ну, там, этим можно пользоваться для того, чтобы вызвать доверие у там, потенциального клиента. В психологии, я бы сказала, это практически запрещено, потому что, ну, во-первых, чтобы не нарушить конфиденциальность клиента, во-вторых, чаще всего это настолько личные истории, ну, про которые даже сам клиент не может, ну, как-то так очень складно рассказать. Ну, единственное, что можно в отзыве, да, получить, это, ну, спасибо, мне стало легче, хорошо. Вот. Ну, то есть это, если говорить о теме отзывов. Ну, и я считаю, что на самом деле этический кодекс, он запрещает контактировать с клиентом, условно говоря, получает от него выгоду, ну, вот такую вне консультации, что ли. То есть здесь не идет речь сейчас там об оплате, а вот именно идет речь о том, что так, я тебя консультирую, но помимо оплаты я еще от тебя отзыв хороший получу. Вот, То есть это просто запрещено этическим кодексом, и это большая сложность. Первое. Второе. В принципе, нельзя рассказывать кейсы, да, про которые могут рассказывать разные специалисты. Но, опять же, клиент может узнать себя. Во-вторых, я обещаю, что я не рассказываю об историях ну где-то в публичных полях. И это, опять же, определенная сложность. И если я даже делюсь какими-то историями, чаще всего это собирательный образ. И даже здесь я очень осторожно, потому что ненароком могу, ну, как-то все таки начать вспоминать какой-то конкретный случай. И, опять же, вот этот стори в этом смысле, он не работает. Но это вот то, что я сейчас
0: могу вспомнить, и то, с чем я, наверное, сталкиваюсь, сложности, с которыми я сталкиваюсь каждый день. Интересно будет услышать свое мнение. У меня в продукте как раз вот куда ты куда-то идешь, но легко и дорого. Там есть адаптация uh -huh. по, под нишу конкретно под помогающей профессии. Uh -huh. Я там даю маркетинговые инструменты, которые, на мой взгляд, могут сработать, интересно. Интересно. Поэтому ты когда посмотришь, дай потом обратную сессию, потому что я понимаю вот эту деликатность, и, ну, понимаю, что не все готовы там открыто о чем-то говорить, и вот предложила несколько гипотез, что uh -huh, я не психолог, uh -huh, да? Uh -huh. Могу только отдавать какие-то гипотезы, будет прикольно послушать. Пока не психолог. Пока. Да, я, кстати, в этом году иду учиться. Вот, я очень хочу эту часть закрыть, потому что у меня большой именно опыт своей терапии, хочется, конечно, да, не то, что там в частную практику какую-то, а именно вот с точки зрения понимания, наверное, этих процессов. Ты знаешь, Ир, вот здесь прям хочу сказать, что когда я на тебя подписалась, то
1: и то, как ты говорила, у меня даже сначала возникло впечатление, что ты психолог, и как-то совмещаешь психологию с маркетингом. Думаю, блин, я хочу послушать, о чем этот психолог говорит. А потом, когда я стала погружаться в твой блог, я вдруг поняла, что здесь я, ну, не, не в теме.
0: но в общем, это меня зацепило, честно. Как говорит мой психотерапевт, есть что-то, с чем люди рождаются, и то, что не получить в институте. Вот я когда поделилась, говорю, что я хочу пойти. Он говорит, ты... Ну, у тебя, типа, есть это. Поэтому спасибо. Мне приятно. Такое <смех> подтверждение приятное. Сама себя, знаешь, типа, молодец, Ирка, молодец. <смех> очень часто вообще при вопросах подписчиков, я постоянно говорю фразу «идите в терапию». Mm -hmm. Это уже своеобразный такой какой-то мем, мне кажется, может быть, что на 100% вопросов ответ «идите э, в терапию». Для тех, кто еще не дошел до нее, да, одно дело мое мнение, да, и мои какие да. Другое дело мнение человека, который в этом ну, непосредственно развивается. Твой э, ответ людям, которые еще не дошли до терапевта, mm -hmm. почему им надо это сделать? Потому что многим же страшно, да, что, что там такого будет, вот как профессионал в этом?
1: Прямо у меня сразу вот так, джж, так много ответов, что я не знаю, за как ее уцепиться.
0: <свят> ну, э,
1: пожалуй, я думаю, что следует идти в терапию по одной простой причине – найти человека на своей стороне. Но это человек, который будет сто процентов находиться рядом, если надо поддерживать, если надо где-то ну так чуть-чуть показать со стороны, если надо где-то что-то подсветить в нужном ключе, и при этом этот человек никогда не будет критиковать. Я бы сказала, это такой хороший, добрый друг, который с большим теплом относится к своему клиенту, это раз. И во-вторых, который по-честному будет с тобой говорить. И я думаю, что во всех отношениях это очень дорого и очень ценно.
0: Честность — это особенно. Когда, типа, условно, родитель может либо быть слишком критикующим, либо слишком таким опекающим, когда ребенок не понимает, где вообще грани, в терапии ты видишь какую-то поддерживающую реальность. То есть тебе да. могут и вернуть что-то, где, типа, не так, и это там домыслы или это какие-то такие истории, где ты западаешь во что-то, какую-то свою травму, и реальность угу. не имеет общего. И, с другой стороны, могут поддержать, когда не хватает какой-то опоры. Мне периодически спрашивают, есть ли у меня ментор или наставник. Я говорю, что нет, я ни с кем не занимаюсь, у нет ментора или наставника. А недавно я себя поймала на мысли, что вот мой терапевт, он выполняет в каком-то смысле именно в, как будто бы, знаешь, он не то, что он не, он не дает мне советов или еще чего-то, да. но я его воспринимаю, видимо, как какого-то человека, на который я могу опереться. Угу. И за счет этого есть ощущение, что я не одна типа иду, что да. вот он проходит весь путь со мной и может разделить со мной самые сложные, самые тяжелые эмоции. И более того, мне очень ну, отзывается, и почему для меня очень поддерживается, когда терапевт разделяет мои чувства. Если он тоже плачет, когда мне больно. Но в моей жизни этого не так много, когда люди могут вот настолько быть эмпатичны, настолько mm -hmm, погружаться mm -hmm. в, то, в те ощущения, которые у меня есть. И когда это происходит, у меня как будто бы, знаешь, типа, ну, наверное, принятие какое-то происходит, типа, все окей. Типа не только я так чувствую. Да. Знаешь, есть еще человек, который тоже проживает это вместе со мной. Это, конечно, дает ну, огромный опор, и это можно сделать быстрее. Видимо, когда ты погружаешься в эмоции, которые есть, и вот в этой безопасной обстановке ты их никак не зажимаешь, а вот прям от и до, и это, конечно, ну прям колоссальный какой-то ресурс. Ну я бассадор терапии, я себе сделаю татуировку какую-нибудь. Это к вопросу, Ир, почему я стала слушать Шири Чек, и в связи с чем,
1: наверное, я попала сюда, потому что ты часто говоришь в блоге про Шири Чек, но я думаю, ну, послушаю, о чем Ира там говорит. Ну и, значит, я так избирательно выбрала какой-то очередной выпуск, и первое, что я там услышала, как ты говоришь о психологии. Я думаю, я так не умею говорить о той профессии, которую я очень люблю. Я подумала, блин, я хочу научиться говорить о ней так же. И, собственно, поэтому я послушала много выпусков, и когда, собственно, ты сказала о конкурсе, и было опять же много мыслей, о чем написать. И я поняла, что я хочу написать, почему мне отозвался Ширичек. Потому что в Ширичек ты для меня стала, знаешь, вот такой прям вот подругой, можно сказать, где ты что-то говоришь, чем-то делишься, при этом честно. И я даже так немножко переживала, когда перед нашей встречей, потому что я понимаю, что ты-то меня вообще нифига не знаешь, а я знаю о тебе что-то. И когда я тебя увидела через дорогу, сегодня думаю, ой, я сейчас брошусь обниматься, а потом так на се стоп стоп. <смех> потому что Ира-то меня нифига не знает Вот, и поэтому Я правда очень рада увидеть тебя Вот по-настоящему, вживую И мне так тепло и радостно от этого Потому что ты часто говоришь то, что Мне очень отзывается И что вот прям
0: мне бы хотелось повторить Поэтому спасибо тебе большое. Блин, так тепло, спасибо большое. Мне очень приятно. Я, на самом деле, когда мы только задумывали этот подкаст с э, продюсером, я даже не представляла, каким он будет. И я не представляла, что здесь будет столько элементов психологии. И я в целом долго даже отнекивалась как-то. Ну, наверное, ну, как сказать, это просто мое хобби, которое мне интересно. Я даже что-то терапию, наверное, как хобби воспринимаю. И когда это все так закрутилось, завертелось, а, и я вижу, сколько положительных изменений. Мне, кстати, наравне, знаешь, с тем, что увеличивают люди доход, они мне присылают истории с тем, что никого то послали. С таким с таким восторгом, Ира, <свят> я послала их нахер. <свят> я думаю, только ради этого можно вести влог, вести подкаст, а кто-то какие-то свои личные проблемы, знаешь, там разрешает. <свят> я вижу, сколько у людей в этом высвобождении, и что зачастую даже не деньги являются главенствующим результатом, а вот именно такой момент принятия. У нас даже в программе, в новой, вот мы переписывали ее и там добавлен элемент именно вот такой поддерживающей среды каких-то психологических таких особенностей. И последняя Zoom-сессия, она у нас была тоже такая... Принимающая и с позиции такого доброго взрослого. И это вызвало такой отклик у студентов, что я не ожидала. Действительно, оказывается, что нам не так-то много и надо, и нам не хватает в обычной жизни вот этой просто поддержки, понимания, с какими трудностями мы сталкиваемся, какой путь мы проходим. И если у нас появляется значимый человек, который дает нам инструментарий, там, маркетинг, да, и в то же время он является этим поддерживающим взрослым, это эффект такой очень, во-первых, теплый и семейный, и ощущение, что я все делаю правильно. Не то, что, знаешь, я снова ошибаюсь, мне снова не получается. Нет, типа, окей, то что ты идешь там своим путем, со своей скоростью, блин. И я, конечно, удивилась. Я, я, когда делала, я не ожидала даже, что будет такой эффект. И видя то, что люди пишут, я думаю, блядь, типа, значит, это все точно не зря. Я думаю, что, кстати, интересно, статистику подвести. Если вы пошли в терапию благодаря подкасту или блогу, напишите в директ, мы начнем считать людей, которые пошли в терапию благодаря нашим продуктам. Шивее. Ира, ну в этом месте
1: мне точно хочется добавить еще одну историю по поводу там, послать, не послать. В очередной раз я видела, что ты ну там написала, ну как, отозвалась в сторис о том, что вот таких ты просто блокируешь молча. И ты знаешь, я увидела, что мне там в директ пишут ну, какие-то люди, какие-то совершенно непонятные вещи. Раньше я просто игнорировала, но продолжала им оставаться быть здесь. И здесь, после это то ты стала, это, знаешь, как получила разрешение, и я просто молча стала их блокировать и говорить о том, как со мной нельзя в блоге потому что как в жизни со мной нельзя я вообще то знаю а вот как со мной нельзя в блоге я еще не очень знаю потому что ну ну как-то другое э, поле другое просто. поле друго, какие-то наверное ну важно еще сформулировать правила и
0: вот ты помогаешь мне формулировать эти правила там для себя друзья обращайтесь просто если код послать сблокировать как бы все можно на спасибо тебе большое за это интервью было очень круто душевно и так психологически знаете Друзья, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Обязательно с вами услышимся в следующем выпуске. Как обычно, какую-то обратную связь, лайки, комментарии. А все, собственно, в нашем подкасте приветствуется. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.